0: ein Podcast der Nürnberger Nachricht mit Michael Husarek und Matthias Obert. Hallo Michael, wie Sie hören, Sie hören auch diese Woche nichts, denn Michael Husarek, der NN-Chefredakteur, ist weiterhin im Urlaub, aber nicht mehr lange. Also nächste Woche wird er wieder hier im Podcast sein, dafür bin ich dann ein bisschen im Urlaub. Und ich habe für heute noch mal einen, wie ich finde zumindest, besonderen Gast eingeladen für den Podcast. Weil es einerseits äh, über viele Jahre mein Kollege hier im Verlag war und auf der anderen Seite jetzt äh, der Presseamtsleiter der Stadt Nürnberg. Es ist äh, Andreas Franke. Herzlich willkommen. Hallo. Freut mich, dass du Zeit gefunden hast.
1: Freut mich, dass ich hier sein darf.
0: <lacht> ja, normalerweise ähm, macht man es ja so die ersten 100 Tage und dann wird die Bilanz gezogen. Bei dir ist es noch gar nicht so weit, äh, sondern es sind so rund 60 Tage. Mhm. Du hast am 1. Juli äh, genau. deinen neuen Job angetreten. Ja, es war eigentlich, ich sage jetzt mal so hier aus Sicht des Hauses, wenn ich so mit Kolleginnen und Kollegen spreche, es war für viele sehr überraschend, dass du diesen Schritt gegangen bist, weil du kommst ja wirklich so äh, aus der klassischen journalistischen Schule eigentlich. Mhm. Ähm, fangen wir mal damit an. Du hast seit 1990, bist du hier im Haus äh, gewesen, in, im Verlag. Und du warst, wie ich nachgelesen habe, von 2002 bis 2008, nee 2016, mhm. 14 Jahre lang, der kommunalpolitische Redakteur der Nürnberger Nachrichten. Genau. Also du warst sozusagen der Wegbegleiter von Uli mhm. Und jetzt SPD, also SPD-Oberbürgermeister, mhm. 18 Jahre lang. Und jetzt bist du der Pressesprecher eines CSU-Oberbürgermeisters.
1: Wie passt das zusammen? Warum soll das nicht zusammenpassen? Äh, ich habe äh, relativ neutral die Rathauspolitik beobachtet, beschrieben, kommentiert, verfolgt. Und äh, unabhängig davon, zu welcher Partei der Oberbürgermeister gehört und insofern fand ich jetzt den Wechsel nicht so überraschend, wie das viele äh, im Haus wahrgenommen haben, zumal es gute Tradition ist, dass äh, vor allen Dingen die Lokalchefs aus dem Hause NN oder auch NZ irgendwann mal Leiter des Presseamts der Stadt Nürnberg werden.
0: Das ist richtig, auch da habe ich nochmal
1: nachgeguckt. Also ich muss
0: dazu sagen, äh, ich war auch mal beim Presseamt der Stadt Nürnberg. Ich wollte dich
1: auch schön grüßen von den Kolleginnen ah, und Kollegen. Ah,
0: Dankeschön, ja, das, das freut mich sehr. Also es war meine erste äh, hauptberufliche Station. Ich habe vorher ein bisschen was anderes noch probiert, hat aber nicht so ganz geklappt. Und dann war ich äh, als Redakteur beim äh, Presseamt der Stadt Nürnberg, mhm. das war so in den 90er Jahren, also man merkt, man wird auch ein bisschen älter mit der Zeit, aber ich habe ein bisschen so drauf geguckt, ähm, ich war damals bei Norbert Schürgers, der mhm. war damals der Presseamtsleiter, das war jetzt keine äh, der Nürnberger Nachrichten, aber mhm. vorher war ja der Walter Schatz unter anderem, genau. der dann ähm, lange Zeit der äh, Lokalchef der Nürnberger Nachrichten auch war. Ja. Aber dann danach Wolfgang Stöckel. Genau. Der kam von der NZ, mhm. also Nürnberger Zeitung. Mhm. Der war in dem Zeitraum, als die CSU schon mal einen Oberbürgermeister hatte. Und dann Siegfried Zellenhefer. Genau. Der jetzt über viele, viele Jahre hinweg der Presseamtsleiter war. Also. Mhm. Und war ja vorher auch der Lokalchef der Nürnberger Nachrichten. Mhm. Also kann man sagen, ja gut, eine Tradition. Aber beim CSU-Bürgermeister hätte es dann doch jemand von der NZ sein
1: müssen. Wenn man das durch die parteipolitische Brille sieht, magst du recht haben. Wenn man es unter dem Aspekt sieht, dass jemand gesucht wurde, der sehr viel Erfahrung im Journalismus hat, der eine sehr objektive Berichterstattung gemacht hat, der zu allen Seiten recht guten Kontakt hat, zumindest aus dem demokratischen Spektrum, dann wiederum wiederhole ich mich, finde ich es nicht überraschend. <lacht>
0: Okay, dann, dann probieren wir es mal andersrum. Wie, mhm. wie kommt sowas zustande? Also ich glaube, kannst ja ein bisschen, wenn du willst, aus dem Nähkästchen plaudern. Es ist ja nicht so, dass ihr wahrscheinlich äh, vor einem Jahr schon miteinander Kontakte geknüpft habt. Wie, wie, ist das, wie, wie muss man sich das vorstellen? So als
1: Außenstehender, als Laie, ähm, kommt da jemand auf dich zu, sagt, hm, wäre das was für dich? Also ich habe mich nicht beworben drum, mhm. so viel kann ich sagen, sondern ich bin angesprochen worden in diesem Jahr, äh, vom damaligen OB-Kandidaten Markus König. Äh, war das für dich überraschend? Das war für mich schon überraschend, mhm. ja. Weil natürlich viele gedacht haben, sollte er gewinnen, äh, holt er sich jemand aus dem CSU-Umfeld äh, oder, wie du gesagt hast, von der NZ. Und äh, er hat mich so im Februar, glaube ich, war es das erste Mal angesprochen, mit Blick auf den ersten Wahltermin, wo ja viele gesagt haben, es kommt mit Sicherheit zu einer Stichwahl mhm. und sagt er, wenn er in die Stichwahl kommt, ich soll es mir mal überlegen. Und äh, es ist ja dann auch zur Stichwahl gekommen. Und in der Stichwahlnacht ja dann auch äh, lange offen gewesen, wer jetzt gewinnt, Markus König oder Thorsten Brehm. Und Markus König hat gewonnen und dann kam danach dann die Anfrage. Wie ist es nun? <lacht> Hast du in der Nacht für Markus König mitgefiebert? Äh, ich bin ganz bewusst nicht zur CSU gegangen, sondern bin in der spd parteizentrale gewesen und habe den Wahlabend verfolgt und äh, habe, wie es sich journalistisch gehört, für gar keinen mitgefiebert, sondern habe einfach die Szenerie beobachtet. Mhm.
0: Und wie, wie war die, die Situation, wie fandest du, du hast es ja beschrieben auch, mhm. danach bei der SPD, es war ja wirklich äh, sozusagen am Boden zerstört nach dieser Wahlniederlage.
1: Ja, als das vorläufige amtliche Endergebnis feststand, äh, habe ich mir dann überlegen müssen, wie mhm. mache ich jetzt weiter, äh, 30 Jahre mir Menge Nachrichten, ist das Kapitel mit dem Wahlausgang zu Ende, und äh, lasse ich mich mit, äh, da war ich noch keine 58, aber jetzt bin ich 58 nochmal auf ein ganz neues berufliches Kapitel ein. Und ich kann sagen, dass ich äh, ja viele, viele Jahre im Rathaus unterwegs war und äh, mir immer mal gut vorstellen könnte, ins Rathaus zu wechseln, weil ich auch die Kommune einfach generell als, Ebene, als staatliche Ebene sehr mag. Äh, und dann kam dieses Angebot und... Dann habe ich gesagt, okay, ich mache es.
0: Jetzt ist es ähm, ja so, dass es ja trotzdem zwei äh, Positionen gibt. Es wurde ja eine weitere Position geschaffen, die das wenn Häuplein mhm. übernommen hat. Ähm, ist das sozusagen, ich sage es jetzt mal vielleicht so despektierlich, der CSU-Wadelweiser, während du äh, mehr so der Elder Statesman schon sein kannst?
1: Der Sven Häublein macht äh, vor allen Dingen die Social Media Arbeit, der ist äh, sehr viel am Tag äh, direkt beim OB dabei, äh, man kann es auf seinen Social Media Kanälen auf Instagram oder auch auf Facebook verfolgen und bildet so ein bisschen den Tag ab auch, was macht der OB, mit wem kommt er zusammen, wer kommt zu ihm, äh, was denkt er über aktuelles Geschehen. Und äh, ich muss gestehen, ich könnte es gar nicht, schon nicht zeitlich äh, bewältigen, diese Aufgabe. Ach, du bist doch der perfekte Instagrammer. Wenn es einen gibt, dann bist du das. Genau, das ist auch wichtig, dass ich verstehe, worum es mhm. geht draußen. Aber es ist in der Tat äh, ein, ein ziemlich zeitaufwendiger Job auch, das äh, über sieben Tage die Woche abzubilden. Und ich bin ehrlich gesagt froh und der Sven macht es sehr gut, dass äh, er sich um die Social-Media-Auftritt des Oberbürgermeisters kümmert.
0: Wie hat man sich dann den Arbeitstag von dir vorzustellen? Also Was ist der Unterschied zu deiner bisherigen Arbeit und wie, wie sieht es aus, wenn du sagst, du hättest gar nicht die Zeit, sich
1: um solche Dinge zu kümmern? Also ich hatte ja gedacht, dass schon der Beruf des Journalisten sehr abwechslungsreich ist, das ist er auch, das habe ich auch immer dran gemocht und äh ich würde sagen, es ist nach wie vor so, dass ich morgens nicht weiß, wie der Tag verläuft. Ich habe natürlich Termine auch, gerade jetzt in der Anfangszeit mache ich sehr viele Antrittsbesuche. Ich besuche Pressestellen von Polizei. Ich bin bei der Feuerwehr gewesen, weil ich unter anderem auch in der, im Katastrophenfall in der Krisenkommunikation drin bin. Ich bin bei den Referenten gewesen oder gehe noch zu Referenten bei den Bürgermeistern. Und auch VG pressestelle Messe. Also da bin ich gerade noch auf Tour. Ich kenne viele schon. Ich kenne sie aber als Journalist. Mhm. Und jetzt habe ich eine andere Rolle, eine andere Funktion, eine andere Aufgabe auch. Und da ist es ganz wichtig, noch einmal auch zu definieren, was sind die Erwartungen draußen, was sind meine Erwartungen an das Amt. Und ich finde es auch so ordentlich hilfreich, da noch einmal in den Dialog zu gehen. Mhm.
0: Jetzt ist es ja so... Das Presseamt, also ich erinnere mich da an, an, wenn ich da an meine Zeit zurückdenke, war ja damals schon auch immer die Diskussion, ähm, was darf ähm, ein Referat selbst als Pressemitteilung machen, also wie autark arbeiten die jeweiligen Referate der Stadt. Und ich habe jetzt gerade mir vorhin noch mal so einen, so einen Text rausgelassen, da ging es um die 100 Jahre Presseamt in Nürnberg. Das ist 1912 schon gegründet ja. worden, also es sind jetzt schon 108 mhm. Jahre, seit es das Presseamt gibt. Und ähm, da wurde damals in dem damaligen Amtsblatt wurde geschrieben, dass dieses städtische Nachrichtenamt, wie es da hieß, dasselbe vermittelt lediglich den Verkehr des Stadtmagistrats mit der Presse. Es ist allein zuständig für die Erteilung mündlicher und schriftlicher Auskünfte über städtische Angelegenheiten an die Presse sowie zur Entgegennahme von
1: Wünschen und Beschwerden derselben. Ja, Das klingt doch gut. Das war 1912. Ich glaube, die Zeit hat sich ein bisschen geändert. Die Verwaltung ist größer geworden. Wir haben mittlerweile 11.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der Stadt Nürnberg. Es gibt sehr viel mehr Referate, wage ich mal zu behaupten, als damals. Und äh, es ist, denke ich, die gute Mischung aus Zentralität und Dezentralität. Es ist mittlerweile so, dass es so viele Geschäftsbereiche auch gibt, die könnte man auch fachlich gar nicht als eine Person oder als ein Presseamt äh, beherrschen im Blick behaben. Das, von daher ist man auf die Expertise auch der Kolleginnen und Kollegen in den Referaten oder in den Dienststellen angewiesen. Und äh, wir stehen jederzeit mit Rat und Tat zur Verfügung auch. Wir helfen auch viel. Es gibt aber auch sehr selbstständige, selbstbewusste Referentinnen und Referenten, die das auch gut können. Und äh, für mich ist es wichtig, dass ich bei wesentlichen Themen auf dem Laufenden bin, dass mich auch äh, Oberbürgermeister, Bürgermeister, Referenten informieren über Dinge, äh, die laufen im Hintergrund, die zu einem Thema werden können, so wie ich auch äh, Verwaltung, Stadtspitze auf potenzielle Themen aufmerksam mache, aus der Erfahrung heraus, mhm. wo ich weiß, da kommt mit Sicherheit was.
0: Aber genau, das ist ja, das ist ja vielleicht auch dieses Kommunikations- Risiko, das ja besteht, du hast selbstbewusste Referenten, du hast mhm. Bürgermeister, die durchaus ihre eigene Informationspolitik betreiben und auch betreiben wollen und gleichzeitig wirst du dann vielleicht auch mal überrascht von dem,
1: was da von sich gegeben wird oder wie wie kann man sich da abstimmen? Also Idealerweise werde ich nicht überrascht, wir <lacht> besprechen es vorher, was man wie nach außen kommuniziert. Aber man kann auch nicht alles im Blick haben und selbst Oberbürgermeister oder selbst Referenten oder Referentin werden überrascht von aktuellen Ereignissen. Und dann müssen wir uns kurz schließen. Es kann auch mal der Samstagnachmittag sein oder der Sonntag, wie jetzt am vergangenen Sonntag, wo wir einfach uns schnell zusammenschalten und uns erstmal auf den Stand bringen müssen auch und dann äh, uns über eine Sprachregelung unterhalten.
0: Mhm. Was, was war da?
1: Am Sonntag war es jetzt zum Beispiel, dass äh, eben in einer Gemeinschaftsunterkunft äh, für Flüchtlinge ein positiver Corona-Fall mhm. gewesen ist, beziehungsweise es ist eine Person aus der Flüchtlingsunterkunft bei einem Test positiv getestet mhm. worden. Und Aber ihr habt
0: ja öfters mal solche, genau solche Situationen. Mhm. Wir haben äh, Corona ist, ist äh, das alles beherrschende Thema. Ja. Bedeutet ja auch, dass ihr in Sachen ähm, Besucherströme in, in, abends in der Stadt reagieren mhm. müsst, dass mhm. ihr auf die Demonstrationen äh, reagieren äh, müsst. Aber du bist jetzt auf einmal in der Position, wo es du ja eher so die neutrale, besonnene Seite,
1: also kommentieren oder sowas, ist da nichts mehr äh, möglich. Nein, also äh, abgesehen davon, dass wir eigene Publikationen haben, äh, wo es durchaus möglich ist zu kommentieren, auch aber im Grunde ist die sachliche Information meine Aufgabe jetzt. Und äh, wo, wo könnt ihr kommentieren? ich muss, muss ich wirklich ganz naiv nachfragen. Naja, es gibt äh, eine Zeitschrift betrifft, das ist die, mhm. Mitarbeiterzeitung, die Mitarbeiterzeitung. Genau. Und wir machen Nürnberg heute zweimal mhm. im äh, Jahr als Magazin, als Stadtmagazin und da hätte ich durchaus die Möglichkeit auch mal ein Thema zu kommentieren oder zu bewerten.
0: Mhm. Aber es ist ja eher so schon das Hochglanz, die mhm. Hochglanzbroschüre, wo man die Stadt von seiner Zuckerseite ein bisschen darstellt.
1: Nein, es geht nicht allein darum, Zuckerseite darzustellen, sondern wir versuchen schon auch sehr journalistisch, sehr redaktionell an das Magazin heranzugehen und äh, es hilft ja nichts, wenn wir versuchen, irgendein schönes Bild äh, zu zeichnen und die Leute haben es äh, leicht zu sagen, das ist doch nicht die Realität, da würden wir mhm. uns keinen Gefallen mit. Mhm.
0: Mhm. Und änderst du da an diesem Konzept was? Es gibt, äh, ich glaube, die nürnberg heute wurde, ich habe ja auch nur nachgeguckt, seit 1964, also mhm. sehr, sehr lange schon eine Publikation der Stadt Nürnberg. Ähm, kann man da neue Akzente dann setzen oder ist es sowas, wo man sagt, nee, das Produkt hat sich eigentlich permanent
1: weiterentwickelt, ist gut, so wie es ist? Du hast es schon richtig formuliert, das Produkt hat sich weiterentwickelt und wird sich weiterentwickeln. Also Stillstand gibt es auch bei der Stadt Nürnberg nicht, so wie auch hier im Medienhaus Dinge weiterentwickelt, neu erdacht werden. So wird es auch bei uns sein. Also es wird mit Sicherheit ein sanftes Relaunch geben, vielleicht auch andere Themenakzente. Und... Äh, Stillstand wäre da schlecht. Mhm.
0: Jetzt hat ja Markus König auch ganz bewusst gesagt, nachdem er Oberbürgermeister gewonnen ist, wurde, gewählt wurde. Ähm, damals war ja noch Siegfried Zellenhefer, der Leiter des Presseamts. Mhm. Und ähm, er hätte noch, ich weiß jetzt gar nicht, wie lange er noch eigentlich ähm, ja, im Diensten gewesen wäre. Aber Markus König hat ganz bewusst gesagt, nee, er will da einen Schnitt haben, weil er eben auch andere... Akzente setzen will.
1: Ähm, wie sollen denn die ausschauen, diese Akzente? Ja, es, du hast das vorhin schon gesagt, es gibt einen eigenen Social-Media-Beauftragten. Das heißt, äh, im Gegensatz zu Uli Mali, der jetzt äh, den sozialen Medien gegenüber nicht besonders aufgeschlossen <lacht> gewesen ist, um es richtig mhm. zu formulieren, ist es bei Markus König anders. Äh, er kommuniziert sehr stark über die sozialen Medien. Er tritt da auch in den Dialog äh, mit den Leuten und äh, das ist zum Beispiel so ein Akzent, der neu ist. Ich sage mal, generell wird sich wie in der Medienlandschaft insgesamt die Kommunikation weiter digitalisieren, auch, auch stärker in den Zeiten ausdehnen und vielleicht auch schneller werden noch und vielfältiger in Form von Informationspaketen für die Medien.
0: Das sind ja die Themen, die uns als Medienhaus hatte ich ja vorher damit auch schon bünd beschäftigt. Mhm. Also diese klassische die Uhrzeiten, wo ein Redakteur früher in die Zeitungsredaktion gekommen ist, bis zum Redaktionsschluss, die existieren hier nicht mehr und das wird sich auch in der Stadt ändern oder ist, hat sich
1: schon geändert? Ja, hat sich schon geändert. Also wie gesagt, ich traf gerade eben unten am Newsdesk den lieben Achim, den Online-Kollegen und er freute sich am Sonntagnachmittag eine Mitteilung auf den Tisch zu bekommen, die erkennbar im Kürzel von mir formuliert gewesen ist. Daran kann man schon sehen, dass äh, kommuniziert wann wird, wann es nötig ist und mhm. nicht, ob Montag, Dienstag, Samstag oder mhm. Sonntag ist. Ja.
0: Aber es ist schon eine große Umstellung, also mindestens eine, mindestens genauso große Umstellung, wenn nicht sogar eine größere Umstellung in einem, man hat ja schon immer noch so manchmal diese Vorstellung von einem städtischen Amt, also ich würde mhm. die jetzt nicht bestätigen wollen, mhm. aber ich glaube, die Außenwirkung ist ja immer noch so, Montag bis Freitag, Freitag ab 12 Uhr, mhm. Ende der Vorstellung. Presseamt hat schon immer ein bisschen anders gearbeitet, aber trotzdem da
1: ist schon auch noch Luft wahrscheinlich um Dinge zu verändern. Es ist immer überall Luft um Dinge zu verändern. Ich ich kann nur eine Begebenheit aus der ersten Woche sagen. Da hat mich am Freitagnachmittag in meiner ersten Woche eine RTL-Journalistin angerufen und hat gesagt, äh, es geht um das Feiern in der Stadt mhm. und ob es möglich wäre, dass wir noch einen Dreh machen oben am Tiergärtner Torplatz. Da habe gesagt, selbstverständlich. Warum? Ja, es ist doch Freitagnachmittag. Da habe ich gesagt, wo ist das Problem? Ja, ich mache Ihnen doch jetzt so bestimmt Umstände. Da habe ich gesagt, wieso machen Sie mir Umstände? Sie müssen aus Würzburg kommen, Ihr Kameramann kommt aus Würzburg, äh, aus Regensburg. Mhm. Ich habe fünf Minuten zum Drehort und äh, sie sagte mir hinterher dann nach den Aufnahmen, äh, dass sie in ganz Bayern unterwegs ist und dass es nicht viele Kommunen gibt, wo sie jederzeit immer jemanden erreichen können und in aller Schnelle auch in Gesprächspartner vermittelt bekommen. Mhm, also von daher, wir sind äh, rund um die Uhr zu erreichen und äh, versuchen zu helfen, wo es geht. Mhm. Was sind
0: sonst noch so die, die Aufgaben Also ähm, im, im Presseamt? Wenn du jetzt mhm. sagst, okay, Social Media ist ein bisschen weggerückt sozusagen, ist jetzt keine ureigenste Aufgabe des Presseamts Doch, mehr. Doch, ist es schon. Das also, ist schon noch. Wir
1: haben ja äh, einen, einen großen Stab auch der, im Prinzip die komplette Online-Arbeit mhm. zum Teil der Stadt macht. Mhm. Du warst selbst auch einmal mal in diesem Bereich ein bisschen unterwegs. Also wir betreuen sehr viele Websites der Stadt insgesamt. Mhm. Wir haben ein Online-Büro, das Social-Media-Arbeit sehr gut macht. Wir sind jetzt gerade erst wieder bei einem bundesweiten Ranking als die acht beste Social-Media-Stadt in Deutschland benannt worden. Ganz dicht Düsseldorf und Dortmund auf den Fersen. Da waren nicht die Zahlen von der CTZ drin, wenn die auch noch mit drin gewesen, wären die ja im weitesten Sinne auch zur Medienarbeit der Stadt gehören, wären wir sogar auf Platz 5. Das heißt, da sind wir schon sehr gut unterwegs.
0: Nach was, nach was messen die dann? Nach Aufseiten aufrufen? Das ist zum einen sind
1: äh, die Followerzahlen mhm. zusammengerechnet und auf der anderen Seite die publizierten Geschichten auch. Okay. Und... Äh, Woraus besteht mein Tag? Also ich bin jemand, der sehr gerne Gremienarbeit macht. Das war mein Vorteil auch schon als Journalist. Ich war in vielen Ausschüssen drin und in Stadtratssitzungen und äh, versuche in sehr vielen Gremien drin zu sein, um auf dem Laufenden zu sein, in vielen Fachgremien. Wir haben im Bürgermeisteramt zwei, drei Runden in der Woche, wo wir Themen besprechen, Termine besprechen. Ich bin in einigen äh, Fachbeiräten drin, wenn es ums Reichsparteitagsgelände geht, wenn es um das Thema Integration geht. Und äh, ja, diskutiere dort mit, äh, versuche mich auf den Stand zu bringen. Ich bin ja neu bei der Stadt, bin kein verwaltungserfahrener äh, Mensch und äh, lerne im Moment sehr viel dazu. Das ist das eine. Das andere sind natürlich ein gro äh, großes Team mit 38 Leuten. Da gibt es interne Termine. Und äh, dann gibt es die Überraschungen, die aufkloppen, auf die wir reagieren müssen. Oder Pressekonferenzen zu organisieren. Also es gibt reichlich zu tun fürs Team.
0: Okay, ähm, das glaube ich dir auch gerne. Du hast gesagt, die Gremienarbeit, ähm, die hat dir schon auch als Journalist, also als klassischer Redakteur mhm. der Nachrichten gut gefallen. Du hast in den Ausschüssen du hast die Stadtratssitzungen begleitet. Ähm, wie würdest du... Wenn man so einen Vergleich jetzt, kannst mhm. du ja ganz gut anstellen. Mhm. Du hast, wie gesagt, eigentlich 18 Jahre Uli Mali mitbekommen, 14 Jahre als, ähm, als derjenige, der es kommunalpolitisch direkt begleitet mhm. hat, dann nochmal vier Jahre als Leiter der Lokalredaktion. Ähm, und jetzt Markus König, wo würdest du so die größten Unterschiede sehen? Was, ist da jetzt, hat, sich, was hat sich was verändert? Was hat sich verändert? Was sind die Unterschiede? Mhm.
1: Also das eine, was ich nach zwei Monaten, gut zwei Monaten sagen kann, das haben wir schon besprochen, das ist die Hinwendung zur Social Media, das ist ein Unterschied zwischen Markus König und Uli Mali. und jetzt in den ersten Wochen hat es sehr viele äh, Ad-Hoc-Entscheidungen geben müssen, also nur mal Stichwort Karstadt, mhm. äh, zwei Filialen, die auf dem Schließungsplan standen, da war die Frage im Raum gestanden, äh, wie gehen wir damit um, äh, akzeptieren wir das? Nehmen wir es so hin, wie zum Teil in München der Fall ist oder versuchen wir dagegen anzugehen und die Entscheidung zu revidieren. Da hat Markus König, wie ich finde, sehr schnell äh, richtige Wege gefunden, um an die entscheidenden Personen heranzukommen, sei es in New York oder sei es im Hamburger Raum, um Kontakte aufzubauen und zu versuchen, die beiden Filialen zu retten. Und das ist ihm in der Tat gelungen auf sehr unkonventionellen Wegen. Meine Erfahrung ist äh, im Moment, dass sehr viel... Kannst du das ausführen? Was, was unkonventionell sind ist ja. einfach äh, zum Beispiel zu fragen, äh, wem gehört die Immobilie äh, Karstadt an mhm. der Lorenzkirche? Okay, das ist ein Investorenkonglomerat, die sitzen irgendwo in New York. Wer in Nürnberg hat Kontakte nach New York? Äh, wie kommen wir an die Entscheidung ran in New York? Und äh, das ist ein hartnäckiges Durchfragen und das ist so ein Punkt gewesen, wo er nicht nachgelassen hat. Es hat durchaus Menschen gegeben, da erreichen sie nichts als OB einer äh, zweitgrößten Stadt äh, von, von Bayern gegen so einen Weltinvestmentfonds. Und äh, wie man sieht, hat es doch funktioniert. Und das sind vielleicht, es äh, ist eine gewisse Hartnäckigkeit da. Vielleicht hilft ihm da auch seine Erfahrung als Banker, mhm. um zu wissen, wo könnte man Hebel ansetzen und äh, wie komme ich an Entscheider heran und wie kann ich schauen, denen das noch geschmackhaft zu machen, die Filialen eben nicht zu schließen. Und es sind andere Dinge, wo man einfach sagt, das hätte ich gern, das würden wir doch gerne mal versuchen und jetzt schauen wir mal, ob das geht. Hattest du den Eindruck, dass Uli Mali da zögerlicher ist, dass er eher so der Bedächtigere ist? Das kann ich ja nur von außen beobachten. Mhm. Also jetzt habe ich die Innensicht aus mhm. dem Rathaus von außen beobachtet, war Uli Mali schon auch entscheidungsfreudig gewesen. Aber man hatte so ein bisschen zum Schluss den Eindruck, dass die eine oder andere Entscheidung jetzt nicht mehr angefasst wird, aus welchen Gründen mhm. auch immer. Also eher so Richtung Lame Duck äh, in, den, in den letzten zwei, drei Jahren? Wie gesagt, ich kann es von innen nicht beurteilen, nur von außen. Jetzt mach nochmal den Journalisten und beurteile es von außen. <lacht> äh, ja, es ist, das ist vielleicht eine Erkenntnis. Ich weiß nicht, ob die Frage noch kommt. Äh, was ist der Unterschied äh, von der einen zur anderen mhm. Seite? Ich stelle fest, dass... Äh, Entscheidungen auf der Grundlage von sehr, sehr vielen Fakten getroffen werden bei der Stadtverwaltung und es ist ein Abwägen ist von Prozessen, es gibt auch nicht immer ein eindeutiges Ja oder ein eindeutiges Nein und äh, ich weiß jetzt schon und kann jetzt schon beurteilen, dass ich als Journalist sehr wenig gewusst habe und trotzdem mir angemaßt habe, Entscheidungen zu beurteilen. Äh, Jetzt weiß ich, wie mühsam es oft ist, zu einer Entscheidung zu kommen und wie viel noch an Informationen, an Fakten da ist, die man auch nicht immer nach außen kommunizieren kann. Und äh, wenn man mehr wüsste, würde man vielleicht zu anderen Ergebnissen kommen. Und ich habe einen großen Respekt vor der Verwaltung auch, Ab Abwägungen zu treffen und zu sagen, okay, wir machen das jetzt so. Weil manchmal weiß man nicht, ob es die richtige Entscheidung ist, vor allen Dingen nicht zu Corona-Zeiten.
0: Mhm. Aber das ist ja genau das der Punkt, man sagt ja gerne auch, der hat die Seiten gewechselt, also mhm. es ist wirklich so ähm, von der Seite des kritischen Beobachters, der, ja auch die für die Macht äh, im Staate, mhm. die guckt, die den Politikern auf die Finger schaut, die der, Verwalt die der Verwaltung auf die Finger schaut, mhm. die versucht es auch zu kritisch hinterfragen, äh, jetzt auf die andere Seite und da
1: hat man jetzt auf einmal Verständnis für alles, was aus der Verwaltung oder aus der Politik kommt. Ist das, das so? Das habe ich nicht gesagt, dass ich für alles Verständnis habe, was aus Politik und Verwaltung kommt. Nur habe ich jetzt mehr Möglichkeiten, das zu beurteilen. Und äh, ich habe jetzt äh, auch meine kritische Haltung nicht in allen Punkten abgelegt, sondern gebe auch Bedenken in, in Gremiensitzungen und äh, weiß darauf hin, äh, wie ich das bewerten würde oder wie es kommen, rüberkommen könnte, wenn so entschieden wird. Also ich bin auch geholt worden als ein etwas unabhängiger, kritischer Geist, der auch von vornherein gesagt hat, ich bin kein Ja-Sager, sondern mhm. sage meine Meinung auch und äh, genau deshalb auch bin ich im Rathaus gelandet. Mhm.
0: Was glaubst du, wie viel Gewicht hat eine Stimme?
1: Boah, das ist vermessen zu sagen, bei äh, 11.400 Mitarbeitern, der ich einer davon bin. Ja gut, aber äh, du musst
0: ja nicht mal alle 11.000 äh, befragen, du hast genau. äh, einen internen Zirkel, also ja, wir reden äh, eigentlich über die Referenten, wir reden über die Bürgermeister, und ja. den Oberbürgermeister. Ich glaube, das ist mal so der Kreis, wo ihr euch wahrscheinlich besprechen mhm. werdet.
1: In vielen fachlichen Dingen maße ich mir nicht an. Äh, irgendwo Einfluss auf Entscheidungen zu nehmen, wenn es in Baufragen geht oder in Gesundheitsfragen. Dazu gibt es die Experten. Aber äh, ich sage mal, ich werde gehört und mein Wort wird gehört.
0: Das ist doch schon mal was. Mhm. Äh, reden wir mal über ein paar so politische Themen, die, die anstehen. Frankenschnellweg ja. hast du ja auch über Jahrzehnte begleitet. Mhm. Ähm, bist du jetzt positiv gestimmt, dass es kommt? Ich habe irgendwie dein letzter Kommentar war mal, was ich gelesen mhm. habe, da hast du die 68 Prozent bei dieser ähm, Umfrage, mhm. meinungs stimmungsbild war das, das die NN damals noch gemacht hat, aber mhm. glaube ich glaube 68 Prozent für den Ausbau. Mhm. Das ist das ein Thema, wo du sagst, jawohl, jetzt muss es endlich erledigt werden?
1: Also es gibt nach wie vor einen Mehrheitsbeschluss aus dem Rat, der sagt, franken Frankenschnellweg soll ausgebaut werden. Es gibt äh, einen Planfeststellungsbeschluss, äh, sogar zwei mit dem äh, zweiten Verfahren. Aber es gibt eben auch äh, nach wie vor äh, zwei Kläger oder mit Ankündigung des VCDs drei Kläger. Und äh, noch ist offen, wie das Verfahren ausgeht, ob es zu einer außergerichtlichen Einigung kommt oder ob am Ende vielleicht doch die Gerichte entscheiden müssen.
0: Aber die Stimmungslage im Rathaus ist so, dass man sagt, wir sind wollen es, wir, wir ziehen es durch ähm, und wir glauben auch daran, dass es das der, der richtige Weg ist.
1: Das ist der Stand der Dinge, genau. Okay.
0: Dann lassen uns mal ein ganz anderes Thema, mhm. Corona-Demos. Wir haben alle jetzt in diesen Tagen die Bilder aus Berlin im mhm. Kopf. Wir hatten ja hier auch in Nürnberg verschiedene Demonstrationen,
1: die werden auch wieder kommen. Wie positioniert sich da die Stadt? Wie will man in Zukunft damit umgehen? Ja, es hat ja Veranstaltungen schon gegeben, bei der auch mehr äh, Leute gekommen sind, als die Anmelder gedacht haben. Da war es ein sehr umsichtiges äh, Abwägen von Polizei und Ordnungsbehörde zu sagen, wir lassen das jetzt mal so laufen. Aber es gibt natürlich äh, immer wieder neue Situationen, jetzt auch nach dem Wochenende in Berlin die man mit einbeziehen muss bei der Genehmigung von Veranstaltungen. Und da ist eben ein sehr wichtiges Instrument das Gespräch mit den Veranstaltern, wo man im Vorfeld abklärt, welche Auflagen gibt es und wie muss man sich verhalten. Und da werden die Erfahrungen vom Wochenende sicherlich mit einfließen, sollte es jetzt in naher Zukunft wieder Kundgebung auch in diesem Kontext geben.
0: Also es ist... Äh Du beschreibst es eher wirklich so als einen Abwägungsprozess. Mhm. Es ist nicht so eine klare Positionierung, die jetzt in Berlin vom, äh, vom, vom Land Berlin stattgefunden hat. Hat ja auch viel äh, hat sich der Senator auch viel Prügel abgeholt mhm. äh, dafür. Mhm. Also ihr macht er die Linie nicht klare Kante, sondern
1: äh, jedes Mal neu abwägen. Wir alle wissen, dass das äh, Recht auf Demonstration ein sehr hohes Gut ist und äh da muss man sehr genau im Vorfeld schauen, was dagegen spräche, eine Kundgebung nicht zu genehmigen. Die Hürden sind vom Bundesverfassungsgericht sehr hochgesetzt worden. Und von daher geht es zunächst einmal darum zu schauen, in welchem Rahmen kann man eine Veranstaltung stattfinden lassen.
0: Zweites Corona-Thema, äh, private Feiern in den Nürnberger. Nachtclubs äh, halb privat, keiner weiß es so ganz genau und natürlich auch die Außen, also jetzt bei dem Regen setzt sich keiner raus, mhm. also das Problem äh, löst sich vielleicht von alleine, aber auch da hat die Stadt ja, mh, ja eine eher zögerliche Haltung an den Tag gelegt.
1: Wo haben wir eine zögerliche Haltung an den Tag gelegt?
0: Naja, wenn, wenn die manchen Massen erstmal zusammengekommen sind, hat man danach gesagt, naja, also das geht natürlich eigentlich nicht, aber richtige Konsequenzen
1: wurden nicht unbedingt gezogen. Würde ich jetzt anders beurteilen. Ich fand, mhm. dass wir eine sehr kluge Haltung eingenommen haben. Wir haben erst einmal geschaut, was passiert überhaupt. Es gab dann ein, eine Phase, wo zu viele Menschen auf bestimmten Plätzen gewesen sind, wie beim Tiergärtner Torplatz oder beim Köpfleinsberg. Wo wir gesagt haben, das geht unter den Hygieneschutzbestimmungen nicht mehr. Wir haben uns dann mit den Wirten zusammengesetzt und haben überlegt, gemeinsam mit den Wirten, denen es ja wirklich wochenlang schlecht gegangen ist, was können wir machen, damit äh, auf der einen Seite die Hygieneschutzmaßnahmen eingehalten werden, auf der anderen Seite aber auch die Möglichkeit besteht, als Wirt, als Gastronom wieder Geld zu verdienen. Und hat es eben verschiedene Angebote gegeben, wie die Ausweitung von Ausschangflächen. Es sind über 100 Parkplätze umgewidmet worden in äh, kleine Biergärten vor den Gastronomiebetrieben, was von der Bevölkerung sehr gut angenommen wird. Und man hat dann aber auch gesagt, es muss zumindest an den Wochenenden an bestimmten Plätzen wie am Teegärtner Torplatz äh, ein Alkoholverbot geben. Oder im Bereich Tiergärtner-Torplatz haben sich die Wirte bereit erklärt, dort äh, abzusperren und den Zugang zu kontrollieren, dass nicht zu so viele Menschen da sind. Und ähm, am Wördersee eben auch äh, aufgrund der großen feiernden mhm. Menschen einfach versucht, dort ein bisschen Regeln reinzubringen, dass die Abstandsvorgaben eingehalten werden. Also ich finde das ein, ein sehr kluges, abwägendes Verhalten. Also auch letztlich, äh, letztendlich,
0: weil ihr wollte, dass die Menschen doch durchaus zusammenkommen sollen. Genau, keiner,
1: keiner möchte äh, vor allen Dingen nach den Erfahrungen auch des Lockdowns äh, und des Zuhause sein müssen, äh, den Menschen irgendwie das Feiern verbieten. Mhm. Es sollte nur in geregelten Bahnen ablaufen, so dass eben die Infektionsgefahr möglichst niedrig ist. Und da haben wir versucht, mit vergleichsweise sanften Mitteln das ein bisschen zu kanalisieren. Und äh, die letzten Wochenenden haben ja gezeigt, dass das in dem Fall auch ganz gut funktioniert.
0: Mhm. Stichwort geregeltes Feiern, dann sind wir gleich bei den mhm. Schaustellern in der Innenstadt. In den letzten Wochen ein heiß diskutiertes äh, Thema. Mhm. Ähm, wie ist es bei euch? Da kannst du ja hinter die Kulissen blicken. Wie mhm. ist es bei euch wahrgenommen worden? Warum kamst du der Entscheidung, das so zu machen? Also, die einen sagen ja Volksfest in der Innenstadt, die anderen mhm. sagen, nee, das ist es nicht. Ähm, was ist das für ein Abwägungsprozess und dann auch, wie geht man dann mit dieser Kritik um, die ja dann sehr
1: schnell, mhm. relativ lautstark vorhanden war? Mhm. Auch die Schausteller ein Teil der Gesellschaft. Auch die hatten zu leiden unter den Corona-Maßnahmen, hatten das letzte große Fest in der Weihnachtszeit, hatten dann über Monate kein Einkommen mehr. Und äh, da war zunächst der Vorschlag auf dem äh, Volksfestplatz oder ein Mini-Volksfest zu machen, das ist eben äh, aufgrund der Auflagen nicht möglich gewesen und dann war die Überlegung, ob man in dezentraler Form auf verschiedene Plätze geht und äh, dann hat, haben die v Schausteller ein Konzept vorgelegt, auch ein Hygienekonzept, das in vielen anderen Städten auch Nachahmer gefunden hat und äh, dann ist es äh, genehmigt worden. Jetzt bist
0: du ja lang genug in dieser Stadt. Mhm. Warum, was glaubst du, warum gab es dann hier in Nürnberg? Also, wir hatten ja Lorenz Kalb hier auch im Podcast, mhm. der gesagt hat, andere Städte haben dieses Hygienekonzept übernommen. Ich glaube, München, Augsburg war dabei. Und er sagt auch, dort äh, herrscht große Begeisterung, auch aus der Bevölkerung aus, dass das stattfindet in der mhm. Stadt und
1: in Nürnberg. Mhm. Äh, wird man verprügelt dafür? Mhm. Ist es eine Nürnberger Eigenart? Ein bisschen schon, Ja. Ich habe ja Verständnis dafür, dass Leute sagen, Mensch, äh, geht das unter Corona? Muss man das machen? Äh, ist das gefährlich? Also die Erfahrungen haben ja gezeigt, dass es funktioniert. Die Schausteller haben sich wirklich ins Zeug gelegt. Äh, man sieht ja, wenn man vor dem Buden steht, auch äh, die Beschriftung äh, in Deutsch und in Englisch. Und äh, die Rückmeldung auch vom Gesundheitsamt ist durchaus positiv. Und... Äh, ja, klar, äh, es gefällt nicht jedem. Äh, manche sagen auch, der schöne Hauptmarkt mm -hmm, ist zugestellt mm -hmm. oder ich kann jetzt die Frauenkirche nicht mehr angucken. Auf der anderen Seite, ich bin fast täglich unten und sehe eben auch äh, Touristen aus anderen Regionen der Republik oder auch ausländische Touristen, die offenbar damit weniger ein Problem haben.
0: Also doch eine eher Mentalitätsfrage, die ein bisschen hier in Mittelfranken vielleicht beheimatet
1: also es, ist ist schon, und das darf ich sagen, als Niedersachse, als Zugereister, äh, manchmal so, dass äh, die Mittelfranken schon äh, etwas nicht gut finden, was noch gar nicht angefangen hat. Das ist ein wunderbarer Übergang zu einer
0: Geschichte, die auch noch nicht äh, stattgefunden hat, aber die natürlich in Nürnberg eine ganz, ganz große Rolle spielt, der Christkindlesmarkt. Hm. Ähm, ja, jetzt hieß es erstmal, ja, man wird ihn auf jeden Fall in irgendeiner Form durchführen, versuchen durchzuführen. Jetzt sind aber da auch, das ist ja auch für den Außenstehenden nicht so ganz klar erkennlich, es sind ja verschiedene... Institutionen oder Einrichtungen sind ja da beteiligt. Wir haben einmal die Kongress- und Tourismuszentrale, mhm. die letztendlich dafür sorgt, dass die Menschen von außen auch diesen Markt besuchen, die mhm. ihn auch bewirbt. Mhm. Zuständig ist aber eigentlich das Marktamt. Mhm. Und das Nürnberger Christkind wird im Presseamt. Es ist beheimatet, genau. weil dort sitzt Susanne Randl und mhm. die kümmert sich um das Christkind. Genau. Also drei ja, Behörden, nennen wir es mal Behörden, mhm. drei Ämter, die miteinander sich austauschen müssen, um da klarzukommen. Wie ist denn deine Position im Moment? Was glaubst du, wird es es geben? Wird es einen Prolog geben oder müssen wir uns schon mal langsam darauf einstellen, dass
1: es jetzt doch nicht stattfinden wird? Also die Stadt Nürnberg... Und das Marktamt und das Presseamt gehen derzeit davon aus, dass es einen Christkindesmarkt geben wird. Wie genau der aussehen wird, kann zu diesem Zeitpunkt noch keiner sagen, weil keiner weiß, wie sind die Fallzahlen, welche Hygienevorgaben gibt es von Seiten vom Bund oder auch der Landesregierung. Aber wir gehen bei unseren jetzigen Planungen davon aus, dass es einen Christkindesmarkt geben wird. Mit Prolog, ohne? Mit Prolog.
0: Der, wie dann stattfinden soll, das ist, der, das ist ja der
1: Auftritt, oder jetzt sagen wir mal, die, dieser Moment, wo der Hauptmarkt am vollsten ist. Genau. Auch das, da sind wir in der Abwägung von verschiedenen Modellen, kann man im Moment noch nicht sagen, wie genau der aussehen wird. Was hätte es für Konsequenzen, wenn der ausfallen müsste, der Christkindesmarkt? Davon... Wollen wir uns jetzt noch gar nicht <lacht> Kirre machen, Lachen. Wir gehen davon aus, <lacht> dass äh, der Christgele das mag. Bist, du der, bist du der ewige
0: Optimist? Findet.
1: Ja, schon. dann macht das Leben einfach mehr Spaß. Ach so. <lacht> das wäre jetzt eigentlich auch das perfekte Schlusswort. Ne? Eigentlich schon.
0: Eigentlich schon. Ja. Es sei denn, du hast äh, noch irgendwas, äh, wo du sagst. da hätte Ja, etwas habe ich noch.
1: Äh, ich freue mich mal wieder, hier im Haus zu sein. Okay. Ja. Erzähl mal. Ja, ich bin jetzt wirklich... Äh, Seit fast zweieinhalb Monaten nicht mehr da gewesen. Mhm. Und es war eben ein gutes Gefühl, unten bei der Ford empfangen zu werden, hochzufahren, in den Newsdesk, äh, ehemalige Kolleginnen und Kollegen zu treffen. Und äh, ich habe hier 30 Jahre verbracht und äh, das schüttelt man nicht einfach mhm. äh, aus dem Sacko. Die eine Frage war ja so vor dem mhm. Newsroom, hast du es schon bereut? Ja, ich habe manchmal <lacht> das Gefühl, dass der eine oder andere sich freuen würde, wenn ich sage, das war eine falsche Entscheidung. Nein, ich habe es nicht eine Sekunde bereut. Es war die richtige Entscheidung, es fühlt sich sehr gut an. Ich bin sehr gerne bei der Stadt Nürnberg, bin sehr gerne im Presseamt, ich habe ein klasse Team und äh, es ist für mich wirklich noch einmal eine tolle Aufgabe. Mhm.
0: Ja, das war das nächste äh, fantastische äh, Schlusswort. Okay. Wie siehst, aber ich habt schon noch die Frage, wie mhm. siehst du denn dann die Zukunft des Medienhauses Nürnberger Nachrichten oder des Verlags Nürnberger Presse? Also wir wissen alle, aber das ist ja kein kein Geheimnis. Die Verlage sind alle in einer ganz schweren mhm. äh, Situation. Äh, Auflagenverluste, Anzeigen brechen weg. Corona hat es mhm. keineswegs leichter gemacht. Mhm. Äh, alle Medienhäuser versuchen da entgegenzusteuern mhm. und wir sind auf dem Weg der Digitalisierung. Nur weiß mhm. kein Mensch... Äh, ob und wie das äh, ausreichen wird. Also ich sage jetzt mal, ein Presseamt kann für sich entscheiden, ja, Digitalisierung ist für uns wichtig. Wir müssen in den digitalen Medien vertreten sein. Auch ihr habt, sage ich mal, bestimmte Mittel, die mhm. wachsen nicht in den Himmel. Mhm. Aber ähm, die werden jetzt wahrscheinlich, äh, ihr seid halt nicht abhängig davon, wie viel ihr von Nürnberg heute verkauft mhm. äh, oder ob es eine Mitarbeiterzeitschrift gibt oder nicht. Mhm. Aber ich würde es wahrscheinlich noch lange Zeit geben, also
1: vielleicht die nächsten 100 Jahre. Bei uns, wir machen jetzt 75 Jahre in Nürnberger Nachrichten. Mhm. Ja, 75 Jahre in Ende. Ich hoffe, dass es auch eine Zeitung Nürnberger Nachrichten mit all den Außenausgaben noch lange geben wird, weil ich davon überzeugt bin, dass Zeitung eine Zukunft hat, wenn die Zeitung gut gemacht ist. Parallel dazu aber natürlich jedes Medienhaus schauen muss, wie es digital seine Userinnen und User findet und äh, auch da bin ich optimistisch, dass dieses Haus einen Weg finden wird, aber das wird ein sehr schwieriger und vielleicht auch schmerzhafter Weg sein.
0: Weil vor allem, da fällt mir noch ein, weil hm. natürlich auch ihr als Presseamt sozusagen ja eure eigene Pressearbeit macht, also ihr... Früher war die Zeitung ja ein viel viel wichtigeres Sprachen ja. für euch. Mhm. Inzwischen erreicht ihr bestimmte Bevölkerungsgruppen komplett direkt. Ihr braucht, wir braucht keine zwischengeschalteten Medien mehr. Mhm. Äh, machen ja viele andere Unternehmen, ähm, Verwaltungen und so weiter ähnlich. Mhm. Ähm, macht es, ist es das auch der Punkt, was es schwierig macht? Oder ist ist es, äh, die, ist es weiterhin extrem wichtig, dass du diese kritische Einordnung, die du ja ähm, selber jahrzehntelang betrieben hast, ähm, dass die den Leuten auch
1: nahe gebracht wird. Ja. Für uns ist es wichtig, dass es Zeitungen weiterhin gibt. Je mehr, desto besser. Äh, einmal, weil wir mehr Distributionskanäle haben, aber auf der anderen Seite auch, weil die Medienvielfalt einfach gut ist für die Stadtgesellschaft, für die Demokratie, auch die kritische Beobachtung. Und äh, natürlich müssen auch wir überlegen, in dem Maße, wo die Reichweite von gedruckten Zeitungen sinkt, wie wir ja. unsere Informationen an die Bevölkerung bringen, die sich ja auch jährlich auswechselt. Also es gibt mhm. ja einen hohen Zehntausende von Menschen durch Zug, Wegzug, weg, wo sich die Bevölkerung verändert, dass wir diese Menschen immer wieder Hoher erreichen.
0: migrations äh, Ja, auch Teil einfach der auch
1: der Zuzug nach, ja. nach Süddeutschland in die Region mhm. hinein. Wir bekommen eine neue Universität. Da werden viele neue Menschen in die Stadt kommen. Und äh, da muss man permanent kommunizieren. Und für uns ist nach wie vor die Zeitung ein, ein wichtiger Kommunikationskanal, aber es ist nicht der einzige.
0: Wunderbar. Dann sage ich schon mal jetzt vielen, vielen Dank, Andreas. Super, super, dass das. Äh so schnell geklappt hat hm. auch
1: ähm, so du hast aber wir. auch noch
0: keinen ja, sonst, ja. <lacht> Ich sage mal so du hast hast auch noch keinen Urlaub bist du noch keine drei Monate da musst genau. musst jetzt erstmal durchhalten hm. fällt dir aber scheinbar in keinster Weise schwer sondern macht dir viel Freude hört ja. man glaube ich auch vielen Dank dass es geklappt hat ähm, fand es auch sehr spannend ähm, da Mal wieder drüber mhm. zu reden, wie das so ist, wenn man die Seiten wechselt. Ja. Ähm, und grüßt die Kolleginnen und Kollegen nochmal ganz herzlich. Machen Und wir hören bestimmt irgendwann wieder voneinander. Ich komme Dank. gerne
1: wieder. Dankeschön.
0: Ah, ich habe noch einen kleinen Hinweis im Nachgang natürlich, wer jetzt noch zuhört. Nächste Woche wird ganz spannend, da bin ich im Urlaub, das ist sozusagen schon das Spannendste fast. Nein, es wird sehr spannend, weil Michael Husarek hat den Geschäftsführer des Tourismus Seenland nochmal zu Gast. Wir waren ja erst vor kurzem draußen am Brombachsee, wo der Kollege aus seinem Urlaub Pfingsten verbracht hat. Und jetzt wird es natürlich nochmal ein sehr spannendes Thema, wenn Centerparks dort bauen will, auf dem Muna-Gelände. Und ich glaube, da gibt es viele Dinge zu besprechen. Also insofern freue ich mich drauf, nächste Woche den Podcast meines Kollegen zu Hause auf der Terrasse mir in aller Ruhe anzuhören. Und ich hoffe, ihr seid auch alle dabei. Bis nächste Woche dann. Macht's gut. Tschüss. Mehr bei uns im Netz
1: auf nordbayern.de